0: jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Każdy naród ma swoje demony. Ameryka żyje rozliczeniami z czasami niewolnictwa, Europa z zachodnią spuścizną i grzechami kolonializmu, a w Polsce powraca dyskusja o tym, czy kąszczyzna była niewolnictwem i jakim piętnem odcisnęła się na zupełnie współczesnym społeczeństwie. O tym postanowiliśmy zrobić najnowszego plusa minusa Hubert i Michał Płóciński. Zacznijmy może od pytania podstawowego. Czy pańszczyznę można porównać do niewolnictwa?
1: No, zdecydowanie można. Czynić takie próby. Widzimy to choćby w ostatniej debacie, którą wywołał Szczepan Twardoch, odzywał się w tym temacie na przykład Maciej Radziwił odnosili się do różnych książek, które w przeciągu ostatniej dekady wychodziły i tym tematem się zajmowały, więc na pewno jest to pewne wyzwanie intelektualne. A ty jak myślisz?
0: Myślę, że jest bardzo dużo analogii, które pozwalają wyciągnąć takie wnioski, natomiast istnieje ta zasadnicza różnica, która sprowadza się do handlu ludźmi, a nie do samego wykorzystania ludzi w pracy przymusowej, sprawia, że dosyć ciężko zbudować taką konstrukcję jeden do jednego, głównie dlatego, że wydaje mi się, że w różnych częściach Europy Wschodniej, gdzie ta pańszczyzna była, zupełnie inaczej do tych chłopów podchodzono, więc chyba nie ma takiej równej płaszczyzny, takiej samej jak na przykład przypadek czarnoskórych niewolników porywanych z Afryki, którzy trafiali, jak w wywiadzie udzielonym gdzie Olczyk, mówi Andrzej Leder, trafiali na podest i byli przedmiotem aukcji.
1: No tak, ale chyba obaj się tutaj zgodzimy, że to jest tylko taki punkt zaczepienia, prawda? Taka publicystyczna teza, która ma zwrócić uwagę na jakiś problem, bo tak naprawdę chyba nie jest najważniejsza dyskusja o tym, czy chłopi byli niewolnikami. Najważniejsze jest jednak to, co z tamtych podziałów stanowych, klasowych następnie pozostało do dzisiaj. Na ile dzisiejsza Polska odzwierciedla tamte napięcia, na ile, nie wiem, pewien folwarczny model gospodarczy przetrwał w naszym myśleniu o stosunkach pracy, że warto zastanowić się nie nad historią, a nad teraźniejszością, prawda?
0: No właśnie, z tej debaty dosyć zresztą kolorowej i barwnej przebija parę wątków i mam wrażenie, że w zależności od tego Czym jest, zainteresowany, czym jest zainteresowana dana osoba, to komentuje inny wątek, bo jedną sprawą jest niewolnictwo i jakiś problem zadośćuczynienia za, za okres pańszczyzny, a tutaj każda ze strony rości, rości sobie do tego pretensje, czyli chłopi uważają, potomkowie chłopów, Szczepan twardo jako taki się na przykład przedstawia. Czy niektórzy twierdzą, że bardziej lewicowi publicyści uważają, że jakieś przynajmniej moralne zadośćuczynienie od tak zwanych panów powinno nastąpić i w drugą stronę, przecież historia Polski w XX wieku zwłaszcza, kiedy polskie ziemiaństwo, polska szlachta i te resztki magnaterii zostały powoli pozbawione majątków, a później później po prostu nawet fizycznie uniecystwione w znaczącej mierze to każdy tutaj ma pretensje o o jakieś jakieś retrybucje, co jeszcze bardziej splata ten problem, tak? Bo jeśli ktoś ma do kogoś pretensje, no to ta druga osoba, druga strona zwykle czuje się tą stroną jeszcze bardziej pokrzywdzoną. Ale to jest jeden wątek, ten problem z doświadczynienia, bo faktycznie to pytanie moim zdaniem też najciekawsze jest to, czy ten poziom relacji, który został zbudowany na tych polskich folwarkach, relacji między chłopem i panem, czy on w jakiś sposób przetrwał do czasów dzisiejszych w naszym społeczeństwie. I Andrzej Leder, z którym rozmawiamy w swojej, myślę, że śmiało można powiedzieć, że słynnej książce Prześmiana rewolucja, stawia tezę, że on w dalszym ciągu determinuje to, jak wzajemnie do, do siebie podchodzimy, jak są w polskim społeczeństwie budowane wręcz podstawowe relacje.
1: No, ale wyjaśnijmy, że jednak te podstawowe, no to długo by tłumaczyć, bo, bo ja bym jednak postawił te, że te podstawowe zdecydowanie nie. I myślę, że Andrzej Leder też z tym się zgadza, co zresztą widać w wywiadzie, który, który udzielił w najnowszym magazynie Plus Minus Elizie Olczyk, że jednak PRL, polska komunistyczna, tak przeorała stosunki społeczne w Polsce, że nie możemy mówić o tym, że jest jakiś dalej bezpośredniej no, bez jakaś ciągłość stosunków klasowych, nawet przedwojennych, a co dopiero z czasów, nie wiem, pierwszej połowy XIX wieku, gdy jeszcze funkcjonowała w Polsce pańszczyzna i rzeczywiście chłopi, trudno mówić, że chłopi mieli jakąkolwiek wolność osobistą czy też obywatelską, a co dopiero ekonomiczną. Że jednak tak się wymieszaliśmy, że dużo ważniejszą chyba cezurą był 89 rok, w jakim wtedy, na jakim wtedy poziomie żyli, jakie pozycje zajmowali nasi przodkowie, czy my sami, prawda? No w naszym przypadku Hubert to raczej nasi rodzice, prawda? I to jest ważniejsze, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą sytuację społeczną. I że też ważniejsze są, na co zresztą zwraca Andrzej Leder uwagę, ale nie tylko, bo w swoim tekście też profesor Zybała to zauważy, że dużo ważniejsze w Polsce są jednak kompetencje kulturowe, społeczne, niż kompetencje ekonomiczne, czy, czy możliwości ekonomiczne, które były naturalne wyznaczały w naturalny sposób podział w społeczeństwie stanowym. Trochę zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda w, już w 2021 roku, niż wyglądała jeszcze nawet w latach 50., gdy w szkołach rzeczywiście zdarzały się jeszcze takie podziały klasy, gdzie dzieci wiejskie chodziły do jednej klasy, a dzieci panów do zupełnie innych. PRL to zmienił, jesteśmy w innej sytuacji, Pytanie dzisiaj brzmi raczej, w jaki sposób tamte podziały mogą dzisiaj wciąż znajdować odzwierciedlenie, bo to nie jest wcale takie oczywiste, prawda?
0: Tak, masz rację, ale to w pewien sposób też pokazujesz jakby kolejny
1: wątek, bo
0: jasne jest, że relacje społeczne zostały przerwane, się nie zachowały w tej formie. Trudno mówić o powielaniu relacji, klasowych relacji społecznych z XIX czy tam XVII, XVI wieku teraz, bo ta ciągłość z wielu powodów, już nie wnikając w szczegóły, choć o kilku powiedzieliśmy, została przerwana. Najciekawsze jest to, moim zdaniem, czyli też jak gdyby biorę z tego jakiś tam wątek, który wydaje mi się interesujący, czy ta relacja folwarczna między chłopem i panem wpływa na, E, obecne budowanie relacji społecznych, czyli nie to, czy zostały te klasy, bo przecież ich nie ma, są zupełnie inne, wykształciła się klasa średnia, wykształciła się klasa średnia, która de facto y, pojawiła się, y, ta, którą znamy w czasach PRL-u, to, to socjalizm wykształcił nam, czy stworzył obecną klasę średnią. Ale to też wynika z przerwania tego ciągu. Ciekawe jest to, o czym zresztą Andrzej Leder pisał nie tylko w Wcześniejszej Rewolucji, ale też w bardzo interesującym tekście opublikowanym w Krytyce Politycznej, że pewne relacje, które widać w zachowaniach społecznych, są odbiciem, czy może są Widać w nich pokrewieństwo do tych relacji folwarcznych. Czyli bardzo często pojawia się w polskim społeczeństwie pogarda, pojawia się też w relacjach bezpośrednich często przemoc symboliczna. Z jednej strony, jak sięgniemy w przeszłość, to chłopi bali się panów, z drugiej strony, z drugiej strony no, ich nienawidzili, tak? Jak gdyby te. A po drugiej stronie, o czym też Andrzej Leder mówi, było poczucie ewidentnych przewag i jak gdyby posiadania własności nad, nad innym człowiekiem. To wszystko jakoś tam mentalnie chyba dalej z nami jest, bo te nasze relacje, które budujemy, na przykład, w różnych miejscach pracy, czy te, które widzimy na Twitterze, one się właśnie wylewają właśnie tą pogardą i tą przemocą symboliczną. Może faktycznie zostało z nami dużo więcej niż nam się wydaje właśnie z tej kultury folwarsznej.
1: Bardzo fajnie moim zdaniem to podsumowuje Andrzej Zebała w tekście pod tytułem Obciążeni przeszłością. Pisze tak. Cechy dawnej szlachty obciążały polskie społeczeństwo tradycjami anarchii, dyletanctwa, słomianego zapału czy antyintelektualizmu. Chłopi zaś wdrukowali w kolejne pokolenia wzorce zachowawczości, służalczości wobec silniejszych i nadużywania władzy wobec słabszych. Powiem Ci, że najbardziej mi się podoba, bo tu nawiązując do Twoich słów. Wymieniałeś książkę Andrzeja Ledera, który przecież jest bardzo mocno kojarzony jednak z takim lewicowym podejściem do historii, szczególnie historii społecznej. Mówiłeś o krytyce politycznej. To też pokazuje, gdzie Andrzej Leder pisze, a mi się podoba, że, że te tematy, które na początku były podnoszone głównie przez lewicę, w tej chwili trafiają już pod strzechy. To już nie jest niszowa debata i nawet już przestaje mieć taką lewicową łatkę. Sam fakt, że my w plusie minusie tym się zajmujemy pokazuje, że zaczynamy o tym dyskutować bardzo szeroko i nawet te pewne pojęcia, które zostały przywrócone przez przez lewicę do polskiej debaty, one wchodzą do powszechnego pojęcia. Zaczynamy rozmawiać o klasach. Ja wiem, że Rozmawianie o klasach społecznych w XXI wieku ma pewne wady i trzeba zdawać sobie sprawę, że nie oddaje to rzeczywistości. Ale zyskujemy na nowo, odzyskujemy tak naprawdę język, który... o pewnych prawdach nam e, może dzisiaj opowiadać, o prawdach, o których e, nie chcieliśmy myśleć, czy nie chcieliśmy e, dyskutować przez, nie wiem, 20, a może nawet 30 lat e, wolnej Polski. E, I to, najba- to mi się najbardziej e, podoba w tej dyskusji. E, ona, ona wnosi po prostu nowe spojrzenie, wnosi nowe pojęcia i zaczynamy przyglądać się e, nam samym dzisiaj z zupełnie e, innej perspektywy. To, to fajnie, że my dokładamy też swoją cegiełkę w plusie się do tego.
0: Wiesz co, mnie troszeczkę nie do końca przekonuje, a może nawet nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest narracja lewicowa, prawicowa i skąd się wzięła. Najciekawsze jest to, czy czyjeś konstrukty myślowe opisują świat w sposób, który jest w sposób w jakiejś mierze racjonalny. I czy to jest konstrukt bardziej prawicowy, czy lewicowy? Myślenie takie powoduje, w ogóle wydaje mi się pewnym obciążeniem na starcie, bo ono powoduje szufladkowanie. Bo jeśli od razu mówimy, że a coś jest lewicowe, a coś jest prawicowe, to tak naprawdę mm, musimy się jeszcze dookreślać, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy i dajemy temu łatkę i wsadzamy to w szufladę na starcie. Ja bym tego tak nie rozróżniał, dlatego też nie za bardzo, może to, to bardzo mój osobisty i subiektywny punkt widzenia, nie za bardzo przejmuję się tym, że teoria klas jest marksistowska, bo wywodzi się, sędzia z, z, z pracował ją w, te, w, tej, w tym zakresie, o jakim teraz o klasach rozmawiamy, Karol Marx. Okazuje się, że ona całkiem nieźle sprawdza się do opisu podziałów społecznych, z którymi mamy teraz do czynienia. Więc czy ona jest lewicowa, czy jest prawicowa, to jest zupełnie sprawa drugorzędna.
1: Powiem ci, że jakbym miał szukać w tej debacie na naszych łamach najważniejsze rzeczy, o których warto wspomnieć naszym słuchaczom, to po pierwsze widzę też taką potrzebę walki z rodzącą się chłopomanią, czyli przegięcia w drugą stronę, tego, że jeżeli odkrywamy, nie wiem, niedolę chłopską, odkrywamy na nowo stosunki pańsko-chłopskie, w dawnej Polsce, to pojawia się taka potrzeba, która zresztą też była przed wojną, o czym pisze Andrzej Zybała w okresie międzywojennym, żeby żeby tą historię chłopską gloryfikować. To nie jest wcale takie proste i też nie warto tego upraszczać, nie warto przeginać w inną stronę, o tym więcej w plusie minusie, ale to co najbardziej, naj, naj, naj mi się podoba, to zwrócenie uwagi na to, czy nasze społeczeństwo posiada tak zwane instytucje włączające. Czyli czy pozwala na awans społeczny nie przez, nie wiem, gospodarkę, przez partie polityczne, tylko czy stwarza warunki, stwarza możliwości ludziom, by po prostu do tego społeczeństwa się włączali w pełni, zyskiwali nie tylko teoretyczne prawa obywatelskie, ale potrafili z nich korzystać w praktyce, potrafili po prostu osiągać szczęście dzięki instytucjom społecznym. I druga rzecz, Hubert, a o tym, też kiedyś chyba rozmawialiśmy nawet prywatnie. Zwracają uwagę nasi autorzy na pewne napięcie, które jest między polskością a chłopskim społeczeństwem. Polskość, która była budowana jednak przez szlachtę, przez arystokrację, która historia w ogóle Polski cały czas była opowiadana z tej perspektywy i my też tą polskość zawsze odbieraliśmy jako, jako właśnie wolność szlachecką, jako szlachecką demokrację. Wręcz można by postawić teza, że innej polskości po prostu nie ma. A jeżeli przyjrzymy się na nasze społeczeństwo, no ono jest w większości chłopskie. Ja mam chłopskie korzenie, ty masz chłopskie korzenie. Myślę, że dobrze też stosunki w Polsce oddaję tytuł jednego z moich ulubionych podcastów. Bardzo go państwu polecam. Wszyscy pochodzimy ze wsi. I to napięcie między wysoką polskością, a jednak społeczeństwem, które ma korzenie chłopskie, ono musi powodować i powoduje zresztą, co widać także w polskiej polityce określone skutki, warto o tym dyskutować i po prostu mieć świadomość tego napięcia, bo, bo dopiero możemy sobie z nim radzić wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że w ogóle ten problem występuje.
0: No, wrzuciłeś teraz chyba trzy takie duże tematy za jedną, że to przede wszystkim awans społeczny. Z tym awansem społecznym no, jest tak, że PRL bardzo nas zrównał wszystkich, bardzo, bardziej niż nam się wydaje, bo oczywiście PRL miał swoje elity, ale no, te elity, te odległość między tymi elitami a resztą społeczeństwa nie była wcale taka duża, jakby się wydawało teraz zresztą z, z perspektywy bardziej kapitalistycznej. Ale jeśli spojrzymy na awans społeczny, co przez dekady było uzasadnione jako na posiadanie wyższego wykształcenia, To Polska przez dekady XX wieku i na początku, przynajmniej na początku tego stulecia, była państwem, jest państwem, które ten awans społeczny w jakiś sposób umożliwiało, bo jednak mamy państwowe uczelnie wyższe, na które przez lata trzeba było zdawać egzaminy, a więc wykazać się własną własną przedsiębiorczością, własnym intelektem, własną pracą. Później teraz obecnie awans ten dokonuje się poprzez oceny maturalne, ale jednak otwiera, otwierało to wielkie pole do awansu społecznego olbrzymim grupom społeczeństwa. To się oczywiście zmieniło, ale nie dlatego, że zmienił się akurat ten system, tylko dlatego, że... Już tak łatwo nie jest dokonać awansu społecznego tylko i wyłącznie dzięki wykształceniu. Ale to jest proces jak gdyby poza, poza kontrolą trochę chyba społeczeństwa. On, on, on przyszedł do nas bardziej z zachodu, co innego zaczyna się liczyć. Bo taki, jeśli pojawia się rozwarstwienie, to jeszcze trudniej dokonać tego awansu społecznego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której wspomniałeś, Mówiąc o tej chłopomanii i, i o tym, o tych próbach patrzenia na, na polskość, na społeczeństwo przez pryzmat chłopów, bez dwóch zdań jest tak, że to klasy wyższe piszą historię, ale to dlatego piszą historię, bo mają kapitał kulturowy i wiedzę, żeby, to, żeby te zjawiska opisać. W związku z czym nigdy nie będzie tak, że klasy mniej wykształcone albo wręcz, jak przed wiekami bywało, niepiśmienne, będą dyktować, jak wyglądała historia. Więc odkrywanie tego, jak te klasy funkcjonowały 100 czy 200 lat temu, nie jest tak naprawdę do końca rewolucją. Jest po prostu, moim zdaniem, zapisywaniem takich białych kart, bo tak naprawdę te historie są nieopowiedziane, bo nie do końca miał kto je opowiedzieć. Bo ci, którzy dokonywali awansu awansu społecznego z klas chłopskich, zwykle, prędzej czy później, co też jest spuścizną folwarczną, traktowali te swoje korzenie z pogardą. Nie po to się z tej wsi wydostawali do miast i zdobywali wykształcenie, żeby w dalszym ciągu pokazywać przynajmniej, że są mentalnie we wsi, choć pewnie pewnie tak też bywało. I Postrzegam ten proces jako, czyli to co teraz widzimy, nie jako rewolucję, ale jako taką próbę odnalezienia zapomnianej historii. I tu bardzo ciekawy jest tekst Marcina Kuby o Andrzeju Barańskim pomnik mrowiska, czyli reżyserze, którego właśnie te proste, nieopowiedziane historie prostego, w cudzysłowie, prostego ludu, najbardziej interesują. I, i, I to jest, polecam zresztą Państwu bardzo ten tekst naszego kolegi redakcyjnego. Naprawdę warto.
1: No, o obciążeniu przeszłością bardzo dużo, cztery duże teksty, więc państwu, państwu już zostawimy po prostu do własnej lektury. Ja na koniec bym jeszcze porozmawiał o temacie, który no, zdominował mam wrażenie troszkę, troszkę ten tydzień, bo wybuchły znikąd i równie szybko się zakończył, czyli temat Superligi a może nawet super superlipy, jak to nazywa w plusie minusie Piotr Żelazny. Piotr ma podejście bardzo romantyczne do, do, do futbolu, zresztą które podzielam. Uważam, że piłka nożna bez patosu traci 99% swojej siły, więc trzeba na piłkę nożną patetycznie patrzeć. Napisał teksty trochę podsumowujący, co się wydarzyło, a trochę oddający szersze realia, dzisiejszego futbolu, jak jak pieniądze tak naprawdę tym futbolem rządzą. Myślisz, że rzeczywiście będzie tak, jak Piotr napisał, że upadek Superligi dużo nie zmieni, wręcz może może spowodować, że teraz wielkimi zwycięzcami moralnymi będą organizacje takie jak UEFA i FIFA i to one w oczach prostego kibica staną się jakimiś obrońcami moralności w futbolu? Jak
0: doskonale wiesz, rozmawialiśmy też o tym, ja jestem bardziej fanem koszykówki, co nie oznacza, że nie jestem fanem piłki nożnej, ale jest to dla mnie sport numer dwa, zdecydowanie numer dwa. Ja w ogóle mam pewne wątpliwości co do sportu jako takiego. Też już kiedyś o tym tutaj w podcaście rozmawialiśmy, jak zaczynała się pandemia to i zostały zawieszone różne rozgrywki. Rozmawialiśmy o tym braku tego sportu i... O tym, co to oznacza dla kibiców i co to oznacza dla piłkarzy zawodowych, którzy wtedy też mieli się borykać z problemami finansowymi. Jak teraz po roku wiemy, to to nie było aż tak źle, jeśli chodzi o sport. Natomiast czym tak naprawdę jest sport? Wiem, że teraz trochę otwieram taką wielką, wielką, puszkę i tutaj możemy rozmawiać o tym swobodnie jeszcze kolejne pół godziny. Ale tak, on jest rozrywką. Po drugie, jednocześnie jeszcze ma elementy identyfikacji. Czyli są tacy, którzy oglądają mecze klubów, z którymi nikt ich, nic ich nie łączy i nikomu nie kibicują, bo lubią oglądać piłkę nożną, traktują to jako rozrywkę. Ja to znam dobrze, bo z tego samego powodu oglądam koszykówkę. Bo, też z tego powodu w tą koszykówkę kiedyś grałem. E, uważam, że to fascynujące. I nie ma dla mnie znaczenia, czy tą rozgrywkę dostarcza mi mecz e, panathinaikosu z CSK Moskwa w Eurolidze czy mecz e, Brooklyn Nets e, z Los Angeles Lakers w NBA i takich ludzi jest sporo, którzy dopisują do tego jeszcze identyfikację typu, bo kibicuję Chelsea albo bo kibicuję Arsenalowi. Do końca nie wiadomo, dlaczego tak jest, zwłaszcza jak się jest Polakiem, czemu się kibicuje Chelsea albo Arsenalowi. Pewnie jest to związane, jak się zwykle rozmawia z tym, z z takimi kibicami, a ty jesteś fanem Chelsea, że po prostu kiedyś gdzieś widzieli, jak byli mali dziećmi, to pamiętają i coś tam i tak dalej. Więc jest jeszcze trzecia warstwa, która też jest często podnoszona, że możliwe, że jednym z powodów tego, że nie ma napięć, nie ma tak dużych napięć politycznych w obrębie Europy, jest to, że niektóre napięcia społeczne są uwalniane przez rywalizację sportową. Czyli jak w Lidze Mistrzów Borussia Dortmund czy Bayern Monachium gra z Olimpikiem Marsylii albo Paris Saint-Germain, no to starcie francusko-niemieckie jest czymś więcej niż tylko starciem sportowym. Jakby spojrzeć, patrząc na te wszystkie, z tych wszystkich trzech perspektyw, to Superliga jako rozrywka ma sens, tak broni się. Superliga jako narzędzie identyfikacji nie ma wielkiego sensu, bo sześć klubów angielskich i sześć klubów najbogatszych z reszty Europy, w tym trzy włoskie i dwa hiszpańskie, no, no nie za bardzo. Natomiast jeśli chodzi o ten ostatni aspekt, no to zdecydowanie Liga Mistrzów to wygrywa. Ona pozwala ten wentyl bezpieczeństwa, o ile on istnieje, bo to oczywiście taka teoria nieudowadnialna, aczkolwiek często podnoszona, rozładowywać. Więc gdyby tak to pragmatycznie potraktować, no to chyba był to zły pomysł. Jeśli chodzi o moralność w futbolu, to futbol z natury jest amoralny. No To jest jedyny znany mi sport, w którym no tak, jedyny, w którym dokonuje się handlu zawodnikami, czyli de facto handlu ludźmi, czyli wracamy trochę do tego pojęcia niewolnictwa. Ja do końca nie rozumiem dlaczego ktoś płaci 100 milionów za piłkarza i on będzie u niego grał, bo ktoś komuś zapłacił 100 milionów. Jak wiesz, w NBA odbywa się zupełnie inaczej. W NBA jest tak, że chodzi o garże, tak? Ktoś zarabia 20 milionów dolarów i chce 20 milionów dolarów, abstrakcyjne kwoty, no to ktoś inny jak go stać, to zatrudni tego gościa za 20 milionów dolarów. to ma większy sens zdecydowanie niż bardzo dziwny system, z z którego już nigdy nie widzimy Płacenia 222 milionów za Neymara, ale jakim prawem? W związku z czym jeśli ktoś mówi o moralności futbolu i że on nagle odzyskał moralność, nie, nie odzyskał moralności. Możliwe, że nigdy jej nie odzyska.
1: Hubert, powiem szczerze, twoje do bólu pragmatyczne podejście, ta próba racjonalizowania czegoś, co jest absolutnie nieuchwytne, czyli piłki nożnej, rani moje uczucia, nie chcę z tobą ten temat dyskutować, państwu chcę polecić po prostu znakomity tekst Piotra Żelaznego, który dużo lepiej niż Hubert rozumie magię futbolu. Michał Płciński. Zaraz, zaraz
0: to A, Ja ale już nie ja pożegnałem Ja wieczorem w takim razie usiądę obejrzę do końca Charlotte Hornet z Utah Jazz e, nic mnie nie łączy z Salt Lake City ani z Charlotte kubem zresztą Michaela Jordana ale ja te wszystkie emocje będę miał ze sobą, to nie jest tak, że to jest czysto pragmatyczne Koniec,
1: Ale mnie z dyskusji Proszę się bardzo pożegnać to... i zaprosić naszych słuchaczy do kiosku Bardzo
0: Ci dziękuję za rozmowę i bardzo Ci dziękuję za te ciepłe pożegnanie Zapraszamy Państwa do kiosków i na stronę www.rp.pl Michał Płociński i Hubert Salik Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych